4: When you feel that you press on, it's like going to be a baby. But I know it's not a baby, but it's something else that's about as big as a baby fast det bara är, är blod. Jag hann nog liksom inte tänka oro för min eget livskull. Det gjorde jag inte. Men eh, jag fattar ju att så här, det här är inte bra. Hej kära
0: vänner och lyssnare och varmt välkomna till Vattnet går en podcast om graviditet och förlossning. Nina Kampioni heter jag och Ja, jag tycker det är så fantastiskt när jag hör vilken variation det är på er där ute som lyssnar. För för ett tag sedan så frågade jag på Instagram vilka ni var. Och jag fick så otroligt härliga svar tillbaka. Man kan ju liksom tro att det bara är så här gravida tjejer där ute som har glädje av en sån här podd. Men när man liksom hör vilka ni är så är det ju allt från tonåriga tjejer till någons farmor och till någons blivande pappa. Och det är ju faktiskt helt underbart att det kan få alla de här olika människorna och lyssnar på samma grej. Fantastiskt! Så stort tack alla ni som lyssnar och som vill dela med er av att ni lyssnar, för det gör ni också på Instagram. Nu hör ni, ska vi träffa en äkta renaissansmänniska. Ni vet, en sån där människa som har tusen saker i luften samtidigt och inte verkar vara rädd för någonting. Och en sån är Frida Farman. Frida är bloggare, hon är tv-chef på Metro, hon är inredningsprofil och mycket mer. Dessutom så är hon ju mamma till Nils och till lilla nyfödda Line. Den här intervjun är uppdelad i två delar. Den första spelade vi in höstas när Frida var väldigt gravid minst sagt. Och den andra delen spelade vi in när Line var ungefär två månader. Frida har en helt otrolig historia och jag blir alldeles matt av beundran över att en människa kan klara så mycket som Frida har gjort och ändå ha ork och energi till mer. Ni får lyssna så förstår ni vad jag menar. Med oss som vanligt är den fantastiska gudruna Baskall, barnmorska och grundare av Bebe Sofia. Men nu är Frida varman. Frida sitter här med sin stora mage. Nej, den är, den inte, är så inte så stor. Den är inte alls stor. Nej. Och det känns faktiskt konstigt att säga att du bara har fyra veckor, inte ens fyra veckor kvar.
4: Jo, lite mer. Fyra och en halv har jag. Fyra och en halv? Typ. Ja. Okej. Okay. Men man vet ju inte, jag sa just det, att om det blir en vecka tidigt som en Nils, då är det bara tre och en halv. Och det handlar inte med, eller vad sa du? Nej, verkligen inte. Jag har massa grejer som jag måste in och av. Ja. Fast mer i den sociala biten.
0: Ja, men oftast är det så. Ja, som
4: vi vill hylla Men med. hur
0: mår du nu då? När du är, som vi har konstaterat, högre gravid. Nej, men bra.
4: Alltså förhållandevis väldigt bra. Mm. Alltså jag är ju inte någon gnällis. Jag är en rätt positiv person. Däremot så kan man ju inte låta bli att inte jämföra med sin tidigare graviditet. Jämfört med den så börjar jag ju förstå vad det här med liksom gravidkrämpor är. Okej. Okay. Jag har inte haft några sådana innan. Nej. Men Nils var ju allt. toppen fram till första verken. Liksom. <laughs> nu börjar jag förstå det här li liksom varför kvinnor kan vara lite, lite gnälliga. Eh, Det är ju faskigt ont nu.
0: Hur <laughs> Ja. Men vad då är det någon slags foglossning? Ja, eh, det, det måste va? det
4: säkert vara. Plus att jag har så det är så det är ont i buffen ah, helt enkelt. Ah. Varje dag, hela okay. tiden. Och det här är en stökebevis. Nils var stökig när han kom ut- men lugn som en filbunk i magen. Här tror jag liksom att jag ska bryta ett reben- var varannan natt- så att jag, om jag halvligger här i soffan, tänkte jag säga, så, eller tappar andan så är det för att bebisen har sparkat på någonstans där det inte... Så punkterat vänt.
0: en lunga. Äh, typ så <laughs> faktiskt.
4: Ja. Men du, om vi börjar lite där från början. För du eh, har ju varit gravid flera gånger och försökt flera gånger. Ja, jag har nästan tappat räkningen. Nej, så illa jag är det faktiskt inte. Men eh, ja, både innan Nils och eh, efter honom. Mm.
0: När var första gången som...
4: Första gången var på hösten... Det måste ha varit hösten 2011. Mm. Äm, men då hade jag ju en haps egentligen inte... Alltså planerat, eller tanken på barn... Alltså, så här är det ju. Skyddar man sig inte när man har sex? Hur <laughs> klart att det inte kan hända. Liksom, det är vi med. Uh, yeah. Äm, men sen när man ändå står där... Och bara så här, shit, det är plus och vi ska ha barn... Så blir det en chock och mycket att ta ställning till. Och men så kom vi till läkaren och jag vet inte varför egentligen. Men jag gjorde ett tidigt ultraljud. Jag blev erbjuden det på något sätt. Och då visade det som att det inte var som det skulle. Och då gick det liksom upp ett ljus och bara var det inte som det ska? Vad konstigt. Men jag har som tur var många kompisar som har barn. Och vi har en väldigt nära och öppen relation till varandra där vi pratar om sådana här saker och de har också genomgått liksom flera missfall runt omkring mig, så att det var inte så här en nyhet och kom som en chock jag visste ju att det kan hända jag tänkte bara liksom inte <går> den klassiska, <går> att det skulle hända mig på något sätt, men sen men det var så här helt okej okay. det var där vecka åtta, nio någonting, vi hade inte riktigt landat i barntanken än och... Sen var det en massa andra omständigheter liksom i familjen runt omkring som tog över hand. Och som gjorde istället att eh, jag insåg så här, klart som 17 att vi ska barn. Tänk om de jag älskar mest runt omkring mig inte ska få träffa mitt eller mina barn. De kanske inte dör innan jag faktiskt får barn. Eh, så då pratade jag och han på ihop oss liksom och sa så här, men vad färsigen, nu ligger vi där bakom oss och så kör vi. Mm. Nu är det klart att vi ska ha barn med varandra. Och sen hade vi sån tur så att det tog sig bara efter månader på eller någon månad till. eller Någonting sånt. Och det var Nils. Mm. Mm. Och det gick liksom jättebra. Jag hade en jättebra och Allting. så tänkte jag nog inte så mycket för, mer förlåt, på Förlåt. Men ja. första där, gjorde
0: ni abort då när ni sa att det inte stod rätt till? Eller hur? Eller blev ja, det ja, eller missfall? Eller?
4: Nej. Alltså usch. Jag tycker det låter så hemskt att säga att man gör en abort. För för mig är liksom abort när man inte tvingas till det själv. liksom. Mm. Men, men så är det. Inget av mina missfall har skett eh, spontant. Nej. Av sig självt. Nej. Utan alla av dem har faktiskt upptäckts på ultraljud. Så att jag är inte så fan mm. av att gå på ultraljud.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Utan jag
4: har liksom varje gång fått eh, tvinga fram det. Antingen mm. liksom i tabletter. Jag har också bludskrapad. Och jag har också fått föda. Så det att jag har gått igenom alla varianter. Mm. Tänkte jag säga. Mm. Men den första... Alltså om man ska sätta dem i skala till varandra Så var nog den första gången innan Nils Den lättaste gången Både rent fysiskt För att min kropp återhämtade sig så snabbt efteråt Och det funkade så snabbt att få Nilsen Men också Mentalt för att jag eh, Jag var inte riktigt förberedd Och jag visste inte vad det skulle innebära Att eh, ha barn eh, De som har följt efter Nils Har ju liksom varit en sorg mm. På ett annat sätt då vet man på ett annat sätt vad det är man. Ja, ah, vad man inte... går misstång om, liksom, på något sätt. Mm. Första gången tänkte jag nog en gång, ingen gång. Så. Och hade inte den där liksom, längtan i kroppen. Visste ni direkt efter Nils att du ville ha mer barn direkt? Eller hur? Eh, nej, eller så här. Jag har alltid tänkt att jag vill ha flera barn, eller många barn. Framförallt Hampus, tror jag. Mm. Jag tänkte nog också även en tid i mitt liv att jag inte var säker på om jag ville ha barn. Efter Nils så, så vi pratade vi aldrig om så här oh, vi vill skaffa ett syskon snabbt. Eller eh, vi vill ha så här eller så här. Eh, och jag tror att det handlar jättemycket om vad man har för familjesituation Och vad man har för vad man får för typ av barn. Liksom. Och Nils har ju varit liksom action sedan dag tre skulle jag säga. Vi har haft fullt upp. Och det tar sin energi liksom det vet man alla föräldrar oavsett om man har en liten flicka eller en pojke hemma. Men vissa barn är nog mer aktiva än andra. Och vi har absolut haft det lite krisigt hemma på sov- och energifronten. Även om det har varit mycket glada stunder så har energinivån liksom varit hög. Vi var liksom inte redo att egentligen kliva på det. Vi har inte överhuvudtaget landat i vår relation igen heller. Att den... Mycket handlar om såklart att hitta balansen med Nils men också mellan mig och Hampus och få ett liksom fungerande familjeliv eh, och anpassa sig till den här nya situationen som jag tyckte då inte alls var så annorlunda eller konstig men nu efterhand har jag insett att det kanske visst det var så. Ja och sen missfall förstår man ju är
0: vanligare men tror när man väl ställer frågan om någon har varit med om någonting så är det ju allt fler än man tror som, som har gått igenom det. Eh, varför tror du att det är så eh, dolt eller vad man ska kalla det för och hur ska, vi, hur ska vi bli bättre på att prata om det?
5: Ja om vi börjar med det här hur vanligt det är så har ju faktiskt missfall blivit vanligare idag än vad det var förr i tiden och varför är det så? Jo därför att... För i tiden när vi inte hade så bra graviditetstester så var det ju många som kanske fick en rikligare mäns så tyckte man, nu kom mänsen och så var det ett missfall att man man upptäcker sin graviditet mycket tidigare. Så jag tror inte att det är någon, egentligen någon skillnad. Men man upplever det mera idag på grund av det. Jo, och frekvensen missfall, så Man tittar på litteratur som finns så att säga mellan 10-25% som är som man vet är missfalls. Men sen kan man säga att det är kanske upp till 30% är för att man inte vet att den här sena mänsen var ett missfall egentligen. Och varför man inte pratar om det här... Det diskuteras ju också mycket men det kan väl vara allt ifrån att man ser det som ett misslyckande själv som kvinna, att man är så ledsen så att man inte orkar prata om det och beroende på vad man har för social nätverk tror jag har väldigt stor betydelse och att det, det kanske sen långt att historiskt ligger kvar i det här att bli man med barn så ska man fullfölja sin graviditet, att det finns någon skam och skuld, jag vet inte om jag är överdriven men, men vissa saker pratar vi inte om och så är man väl kanske rädd för att prata mer om väninner för att tänka om hon också blir med barn så då skrämmer jag henne genom att jag berättar att man kan få missfall och att det finns säkert olika bitar i det hela sånt. Alltså.
4: Äh. Nej, så att efter bara ett par månader blev jag gravid igen. Vad kan det ha varit? Jag kanske var. Nils var väl 9-10 månader bara kanske. Mm. Jag åt p-piller. Jag Aha. fick mens. Vi låg den där klassiska en gång. Så att för mig var det helt osannolikt. Väldigt kompatibla när det gäller den delen. Då. Ja, alltså, Jag har sagt det. att jag, Uppenbarligen har vi inte problem med att bli gravida. Nej. Det var jäkligt svårt att behålla dem. Mm. Samtidigt var det svåra. så, här, Men ska jag inte försöka förvalta det jag redan har? Istället för att drömma om det som kanske ska bli... Jag ska inte lägga liksom energin på min son och min man istället för liksom hetsa tiden. Det var väldigt mycket tankar och känslor. Och så här. Men sen blev det ju i alla fall inte bra där mitt i sommar. Mm. Man sitter där med liksom en ettåring. De tabletter och det som jag fick eller tog mitt i sommar eh, hjälpte inte. Obviously att få ut foster som det skulle. Men jag trodde det. Liksom. Mm. För jag kände igen det från den tidigare gången så det gick nog både tre och fyra veckor men jag slutade aldrig riktigt blöta fast jag mådde bra liksom. mm. och sen så står vi faktiskt en dag inne på Ikea det här måste varit i augusti början på augusti, ja men typ runt Nils men det måste jag ha varit Nils ett års dag och jag, ser, och jag har en kjol på mig jag ser hur det såhär bara rinner blod längs mitt ben och jag var shit. Han bara, vad är det? Jag bara, det, här, det, här, det är ju något som kommer ut. Det känns som att jag ska föda barn. På riktigt. Han var när men säger så. Jag bara, du, titta på mitt ben. Och då bara blir liksom bara en blodfläck- ner vid mina skor. Och jag säger så här, du måste hitta- vad närmsta toalett är. Men ni vet ju hur det är på Ikea. Det är inte närmsta vägen. Och jag känner så här, jag kan inte gå. Jag kan inte gå någon, någonstans- så att jag tar Nils blöja Liksom en av blöjorna som ligger i vagnen Och bara trycker upp under kjolen mm. Och försöker gå in på närmsta toalett Och sen Jag kommer knappt ihåg hur vi kom ut därifrån Jag försöker bara så här göra rent Gå ut och sätta mig i bilen Vi har några våtservetter och blöjor Och lite andra Nyfödstraser som ligger i vagnen Det är bara ta det som finns jag Köra därifrån Men jag hinner liksom inte, vi hinner inte ens komma halvvägs Innan vi får så här stanna i vägkanten. Och jag får bara gå ut. Och det bara kommer hur mycket som helst ur mig. Vi står vid vägkanten. Det är helt fruktansvärt. Jag, bara, jag vill inte ens veta vem som hittar det där efter, efter oss. Liksom. Och sen sätta sig i bilen. Och köra vidare rakt till junakuten. Mm. Och där släpper liksom Hampus av mig. Och, och jag kommer in. Och eh, det är bara så mycket blod. Liksom. Och samtidigt sitter man där. Liksom, Hampus har Nils. Och de får åka hem. Och... De kan inte sitta där och den första läkaren som kommer tror jag blir lite skärrad faktiskt. Just för att det är så himla mycket blod. Så han hämtar en annan läkare. Men under tiden hinner jag liksom svimma. Och sen så, så hinner de i princip bara säga till mig du måste ha akut upp på operation. Vi måste söva dig nu. Och jag hann inte ens ringa och säga till Hampus att de sövde mig. Att de tog mig till operation. Jag inte prata med någon eller säga något till dem jag vaknar bara sen klockan sex på kvällen. Ute i någon korridor någonstans på ett andres sjukhus. Och stannar någon sköterska och vet faktiskt inte vad jag är. Och bara, vad är jag? Vad har de gjort? Vad har de liksom... Jag hade ingen koll. Jag vet bara att jag liksom hade min telefon nära och ringde han. på Så det var han som ställde frågorna i liksom öron på mm. mig. Bara, vad har du gjort? Vad är det? Vad har hänt? Och jag kunde inte svara. Jag kunde inte svara på de frågorna. Men sen förstod jag ju liksom att de hade har t mig och fått skrapa mig och jag hade haft jättemycket liksom, kugglerat blod kvar i, i magen.
0: Hur rädd hinner man bli när det går så snabbt? också?
4: Då inte så jätte. För jag hann liksom inte riktigt reagera på det.
0: Nej, förstår du. Det.
4: det var mer känslan i kroppen av att när man känner att det trycker på. Typ som att det ska komma en bebis. Fast jag vet ju att det inte är en bebis. Utan det är någonting annat. Som är ungefär precis lika stort som en bebis.
6: Mm.
4: Fast det bara är, är blod. Mm. Jag har nog liksom inte tänka oro för, min, för mitt eget livskull Det gjorde jag inte. Men eh, jag fattar ju att så här, det här är inte bra. Men när jag tänker på det nu i efterhand. Liksom, och har vissa minnesbilder i huvudet. Allt ifrån när vi liksom stannar på vägkanten till när jag kom in på sjukhuset och det står liksom fem sköterskor framför mig och deras ansiktsreaktioner. Mm. Det är mer det som jag idag kan tycka är, är fruktansvärt obehagligt. Mm. Och läskigt. Mm. Men som sagt, det där var bara number two ja. på resan. Liksom. Uh, mer ska komma... Sen dröjde det liksom ett år till nästa gång. Sen var ju liksom kroppen helt fucked upp, tänkte mm. jag säga. Det tog ganska långt till att så mentalt återhämta sig, fysiskt återhämta sig. Och jag bestämde mig också liksom i livssituationen och jag och Hampus tillsammans. Att vi måste så här göra om och göra rätt. Jag gick upp mig på jobbet. Och började nytt jobb och att liksom förändra och göra om. Och Hampus gjorde faktiskt samma sak och behövde liksom landa hemma i, eh, i våran familj liksom, och ta hand om varann. och eh, hela liksom, i relationen och vara med Nils och med oss. Och, och sen när våren kom liksom till våren på när det nästan faktiskt hade gått i ett år så sa liksom att är vi inte redo nu? Jo, det är vi. Liksom. Mm. Men eh, Nej, och sen, men sen kom våren då hade vi liksom... Nej, det här har gått ett år och vi hade gjort vårt bästa. Vi hade liksom nej, förvaltat det som vi har. Istället för att liksom skynda. Och hamna i liksom bråskan och paniken. Ehm, så då sa vi där en härlig sommardag. Att nu nu ligger vi <laughs> oskyttat oh, igen. <laughs> och då hände det liksom. Och sen så... Ja, några, typ bara två veckor. Jag känner ganska snabbt på mig att när jag blir gravid. Nu liksom. har mm, jag är inte sett det. Så att, det, det. Ja, <laughs> ja. att så här, men det här, det här går bra. Och det var liksom i slutet på sommaren. och känner att det här klart går bra. Tredje gången gilt liksom. Ja, nu ja, kör visst. vi. och mm. ja, så alltså vi var liksom jätteglada. Och så alltså bestämde jag mig också så här. Nej, frära skärpning. Du ska inte gå runt och oroa dig. Du ska inte vara ledsen. Du ska inte påverka dig. Utan du ska bara vara jätteglad för det här. Så jag bestämde mig för att vara det. Och det var jag. Jag var inte orolig. Jag berättade för alla mina vänner. För vi berättade för vår familj. Och så här, klart vi ska ha ett barn. Så här, det kanske blir ett skämt. Men det är faktiskt 1 april. Så här, som jag sen kommer. Och Nils visste. Och liksom allting. Och veckorna gick. Och allt var liksom bra. Jag barn, och jag Och allt var liksom fint. Och magen växte. Och... Allt var liksom lugnt. Eh, tills en dag. När jag, då var jag typ vecka, vecka 14. Och jag får en blödning hemma i soffan. Mm. Men så vet jag liksom att så här, men det behöver inte vara hela världen. Alltså jag har haft kompisar som har blödit genom hela graviditeten. Liksom. Men samtidigt så kände jag liksom i magen. Att så här, nej så här funkar inte jag klart att man hoppas och hoppar det är det sista som överger men när satte jag bara när med tårarna kom direkt och liksom, kroppen bara skakade och jag, och jag sa till honom typ du det här skiter sig liksom. det här är inget bra. Han bara vad är du säger liksom. Jag bara rusade in på tovan och sen då åkte vi in på akuten och han var på andraid. och sen så var det en läkare som tittade och så sa han så här det här ser inte bra ut jag ska hämta en läkare till och då kände jag så här: skit också, men av en slump så hämtade hon den läkaren som ett år tidigare hade då opererat mig När liksom, och så tittade hon i min journal och bara, det är du och jag bara, det är ju du liksom. mm. så det kändes så skönt på något sätt för att hon visste min historia jag har varit så trött annars på att komma in och berätta en, samma sak varje gång för en ny okänslig person framför mig. Mm. Så då fick hon liksom förklara och så sa båda de här två läkarna liksom att så här, man behöver säga lever inte. Och då var okej, okay, en chock. Men samtidigt var det skönt för att Nils var faktiskt med i rummet. Och han var också med i rummet. Och han, Nils fick inte titta, men han hörde. Och han såg mig bli ledsen. Och han förstod. Mm. Um, och sen så sa jag så här men då vill jag att ni lägger in mig på en gång uh, och då sa de liksom ja, men självklart för att de visste ju vad jag hade gått igenom liksom innan så två dagar senare så blev jag inlagd på på sjukhuset och det de gör är ju att de sätter igången man får ju uh, igångsättningstabletter och sen efter några timmar så sätter verkarna igång och sen så blir det ju som en förlossning på som var kanske för mig fyra 5 timmar. Mm. Tills man har vetat ut det som ska komma ut. Men den här gången så bestämde jag mig liksom för att jag ville inte se. Okay. För jag hade sett så mycket tidigare. Liksom. Så. Utan det var mer att jag låg där, ringde på klockan och de hjälpte mig liksom så, så mycket. så Men samtidigt när man har kommit så långt i ett sånt läge... Det var inte min första gång. Kroppen var liksom, eh, där den var. Det var så sent som det var. Fördelen för mig var att de var, hade mig under superkontroll. De var du får inte blöda för mycket. För vi vet ju vad som har hänt tidigare. Mm. Och de gjorde liksom jättemånga ultra efteråt. Jag hade jättebra uppföljningar. Och sådana grejer. Liksom. Men jag är tveksam till om jag, att jag inte hade fått det. Om inte situationen hade varit som sådan och att jag lite så vet att vad jag ska kräva och vad jag ska be Exakt, om. det är nog viktigt. Så att på det sättet kändes det liksom skönt efteråt för jag visste att läget var under kontroll. Att jag inte skulle hamna i samma situation som förra gången. Mm. Att jag liksom höll på att förblöda några månader senare. Däremot så var det ju jät jättesorg. Han är ja. jätte. Mm. För mig hade jag liksom inte haft ett missfall. Jag är ju förlorat ett barn. Jag hade liksom mentalt förberett mig i huvudet allt ifrån där. men tankarna skenar iväg och kanske ännu mer på ett andra barn på ett annat sätt jag tänkte liksom men vad roligt det har blir ett syskon för Nils och jaha, det blir ett barn där i april och det blir jättemysigt, tänk om den kommer på min födelsedag du vet, jättemånga sådana konstiga tankar och vad skulle jag hitta på nästa sommar och eh, med många sådana grejer det är klart. och så var liksom mm. allt bara förstört mm som Alla drömmar bara... Så här, Vad ska vi säga nu till familjen? Och till alla kompisar och till Nils. Och så stod man där från en dag och var ju helt plötsligt jättelycklig- efter all skit man hade gått igenom. Och så var man bara tillbaka på ruta ett. Och då är det svårt att hitta motivationen och energin- både fysiskt och sig själv men också i relationen. Att säga, nej då. nu ska vi bara hem och göra om och göra rätt igen- för man vet ju att för varje gång man försöker, ju mer kan det skita sig. Men samtidigt vet man att hoppet finns där ju. Att så här, det kan ju bli bra också. Så att, det var svårt. Och sen liksom det som blev så hemskt någonstans i alltihopa var liksom att jag, några veckor senare, eller det blev ju några månader när liksom, hösten gick och vi hade gått igenom där men vi bestämde ändå. Sen är det klart vi ska fortsätta och så blev det julaftonsmorgon. Och sen kände jag så här, klart 17 sjutton att jag är gravid. Mm. Jag kunde inte så om klockan var fem på morgonen. Jag har bestämt mig så att jag ska hålla mig till julafton innan jag testar. Så jag smög ner för trappan. Och vi var i fjällstugan. Och så kissade jag på toaletten. Och så plussade jag på stickan. Och kände så här, shit nu vände. Och två dagar tidigare... Så hade då min bästa kompis pappa gått bort. Mm. Så jag kände liksom att det där var the end. Liksom, på jävla 2014. Skitåret mm. liksom. Jag kände så här: fan nu blir det bra. Det är julafton idag. Det är klart att vi ska ha ett barn nästa år. Och det här ska bli bra liksom. Och sen pratade jag med... Liksom, min bästis lite senare och så berättade jag för henne och så sa jag så här, allt har mening liksom, jag tror att när ett liv slocknar så föds ett annat ja det här kanske är det liksom, och hon blev såklart jätteglad för min skull och hon försökte liksom trösta varandra i varandras sorgen men vi stod liksom på en nyårsafton och kände så här men nu nu blir det bra det liksom. men det gick några veckor och sen några veckor senare så sitter jag på begravningen och få missfall. Och det är ju liksom igen. Mm. <laughs> Inom loppet av. Ja. Vad blir det liksom ett år till? Mm. Um, Orkade jag så här: Nej. Förra året det slutade ju så jävla dåligt. Ska året börja Exakt. så här jävla mm. dåligt också. Ja, hur mycket ska man behöva ta? Liksom? Ja, och så här, fel situation, fel plats, fel tid. Samtidigt tycker jag liksom inte... Hur säger man till sin bästa kompis att... Nu förlorar jag det här barnet igen. Mm. Men... Du, din sorg här nu är viktigare än min. Kan liksom. jag bara liksom lägga locket på? Och, äh, kän, liksom, för det går ju inte att jämföra. Men så nej, våren var skit. Det var ju inte alls kul. På något sätt. Äh, igen. Äh, men sen så... Så vänder det väl. Alltså, Som tur var här Solen börjar skina. Det börjar bli lite vår. Vissa saker har lagt sig. Saker och ting börjar liksom lösa sig. allt ifrån ju bekantskapskretsen till en själv. Och det blir min födelsedag. Och det är den 28 mars. Och jag ska flyga till Frankrike. Och så tänker jag så, Nej men jag vet ju. Att jag är kravit igen. Ja. <laughs> äh, men ska jag testa? Ska jag ändå åka till mamma och pappa? De kommer ju tycka det är skitkonstigt. Om jag inte tar ett glas se om några timmar. Mm. Men jag känner ju det här på mig. Jag kanske ska säga något till Hampus när jag åker. Så jag går in på morgonen på min födelsedag, Kyssar. Plusar på stickan. Och säger till Hampus att jag har fått den bästa födsrasprosé. Ja. Man kan önska sig? Och nu ligger den i min mage. Ja. Mm. <laughs> så mm, fantastiskt. Efter så jag allt. Haft, alltså jag har haft Skit. Såna här milstolpar från julaftnare till. Nej, men det här är min bästa födelsedagspresent. Mm. Och det som är konstigast av allt. Det är att datumet när den ska titta ut. Det är på Hampus födelsedag. <laughs> <laughs> så det kanske verkligen blir en, en present. Och så mm. blir det så konstigt. liksom För nu. Nu är det ju faktiskt bara några veckor kvar. Och nu hoppas jag och tror och vill och vet. Det klart. Alltså, man har ju blivit lite knäpp på vägen att det inte ska gå, men det är klart Såklart. att det ska gå. Mm. Men det är sen samtidigt liksom fantastiskt att man sitter här ett år senare och all skit man har gått igenom. Mm. Att Jag vet ju att på julafton i år kommer vi sitta där med liksom två barn och en liten bebis. Så ser man också till liksom hur det har gått för alla mina vänner och min bästa vän så saker och ting blir väldigt bra mm. det blir det att det är sjukt jobbigt för stunden men det blir oftast väldigt bra i längden mm. och att en sorg eh, är inget som försvinner eller går över man bara lär sig att hantera den
0: vad skulle du vilja säga då till dem som, som kanske har varit med om samma sak som
4: du och hur, hur går man vidare liksom? um, nej men jag tror prata om det Alltså vara öppen. Alltså framförallt gentemot sina vänner och sin eh, familj. Liksom förklara sin situation. För att jag... Det förstår jag att det är jobbigt. Men det här med att dölja att man försöker få barn. När man lever kanske i en lång relation med en stadig partner. Och har trillat över 30 strecket Så tror jag ändå att det är många som drömmer om barn då. Att hymla inte mer. det. Liksom, utan sägs, klart vi vill få barn vi försöker få barn och just nu är det inte så lätt eller så lovar jag att det är fler som kommer börja prata mm. och börja liksom reflektera och berätta om sina situationer om man nu vill det och jag tror att det är väldigt kvinnligt att man söker stöd hos andra, någonstans ser det att hur stöttande och bra partner man än kan ha i det här så kommer de aldrig riktigt förstå för det här är liksom inte bara den emotionella biten- utan det är också den hormonella och fysiska mm. biten- mm. som man bara kan hitta kanske hos andra kvinnor. Så att jag tror att även om man har en jättebra och tajt liksom, relation hemma- så behöver man kanske få ventilera eh, med andra. Alltifrån liksom, anonymt i forum liksom, på nätet. Mm. Men också i sina kompisar. För det är inget som är konstigt. Och det här med att skaffa barn- önskar att det vore en självklarhet men det är det inte och det skulle jag vilja att många liksom tog med sig mm. men sen också att utgå från sig själv det är lätt att säga men vissa har ju jättelätt att komma tillbaka efter ett visst fall, andra har inte det och just under en det är så lätt att jämföra sig med andra hela tiden och sätta storlek på mage till hur man mår Gud, ja. och sådana grejer Absolut. Så kan man, så ska man försöka utgå från sig själv och sin relation. Att här, vad är vi redo för? Hur känns det här för oss? Vad känner jag? Vad vill jag? Det tror jag är viktigt. Mm. Men också kanske inför sina vänner att eh, stäng inte inne alla tankar och känslor. Utan berätta och säga så här, nu vill jag vara hemma, jag vill faktiskt inte följa med på det här. För jag är så här ledsen. Och nej, jag vill inte prata mer För att jag har inget behov av det. Men ni ska veta att situationen är sån här. För som sagt, vissa har ett behov av att vara hemma och stänga in i saker. Andra pratar det öppet och mm. gråter på tjejträffen. Ja, alla är vi olika. Men att man i alla fall på något sätt klargör sin situation lite. Så att, men, men någonstans vill jag också säga att... Hur <laughs> pissigt den känns så vill jag ju liksom ge hopp. I folket. Här har man liksom hållit på ett par år och halvat, och eh, liksom, det har skitits ut alla håll. Och liksom allt som vi har gått igenom. Men nu sitter ju ändå här liksom, med kaffekopp på kulan. Mm. Man känner hur det liksom rör sig, och i sjutton ska det här gå bra. Och eh, det, det kan ju lösa sig. Jag vill ju ja. tro och önska att de som vill få barn ska kunna få det i slutändan. Mm. Även om det tar olika lång tid på vägen och kan vara otroligt smärtsamt.
0: När det gäller missfall då om man har gått så långt att man tvingas föda ut barnet, får man någon speciell behandling rent som familj när man kommer in för en sån grej?
5: Just de här, det är klart att ju senare i graviteten det här sker, desto mer tydligt blir det med att få hjälp och då finns det kuratorer och psykologer och barnmorskor att prata med, men även vid tidiga missfall, om du får ett missfall i, i vecka 6 så kan ju man ju säkert sörja minst lika mycket som en kvinna som får ett missfall i vecka 16. Jag tror inte det går inte att gradera efter graviditetslängden där beroende på hur det är. Men det finns hjälp att få allt från kuratorer, psykologer och barnmorskor och så vidare. Så. Men initiativet får man nog ta själv att jag vill ha hjälp. Ska vi då vilja upmana lite till att bi om hjälp?
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood!" ass
2: And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Men om vi då går över lite till själva förlossningsdelen. Ja. Mm. Du har ju gått igenom en förlossning med Nils. Ja. Hur förbereder du dig nu när du har cirka Nej, fyra och kvar?
4: Jag är i denial. Ja. <laughs> <laughs> liksom med det mesta tänkte jag säga. Det är konstigt det här, för samtidigt har jag ju längtat så otroligt mycket efter det här. Jag har liksom drömt och fantiserat och längtat och saknat. Och nu är det ju här. Och nu trycker jag bara bort det. Ja. Allt ifrån att här, vi inte vet vem som ska titta ut. Vi har inte en vagn, vi har inte ett namn, vi har inte en säng. Vi har inte, liksom, vi har inte. köpt några babykläder. Uh,
0: that's it. Tror du att det kanske också har lite med att göra att du har uh, haft så många gånger ja, där kanske. du drömt om det? Så nu vill man kanske inte eller vågar man kanske ändå inte hoppas även fast du så, uh, är men
4: på Men så var det nog jättemycket i början. Att så här, jag gick ju länge, 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 länge och tänkte att det skulle... Kanske skita sig, ja. vilket är urdumt.
0: Ja, fast väldigt förståeligt. naturligtvis. Ja, man men,
4: så. men nu är det mer så här... Äh, att man hamnat lite i det här kanske två barnslunken. Jag vet lite och kanske tror jag i alla fall vad som väntar mig. Mm. Det känns ganska tryggt och bekvämt. Och jag känner att... Nej men, vi köper några bodys och så tar ja. vi med dem till BB Jaha, <laughs> och namnet ja, ja, men vi känner på det när vem det nu är som kommer ut ja, och när vi kommer hem, äh, blöjer det fullspringa springa och ner och köpa på affären och, ja, det som inte finns, det hittar vi i Nils och lite sådär och. Jag tycker det låter skitbra och Det
0: låter ju härligt att vara så. Lite ja avslappnat. men jag
4: tror det och så tänker jag så såhär så blir det lite jul och det är mysigt och vi kommer kunna vara hemma och vi är familj och alla är uppsåt, och så tar vi lite på uppstuds. För ingenting blir ändå som man har tänkt sig. Men det blir oftast väldigt bra ändå. Mm. Um, så att jag inför förlossningen så har jag nog um, <laughs> tänkt att det <laughs> Men däremot så var jag hos barnmorskan igår Och jag känner ju att det är en livlig rackare mm. Det är det. Mm. Den vänder ju på sig var tiende minut och tittar åt alla håll Mycket mm. riktigt Hon bara, jag kan faktiskt inte känna hur bebisen ligger Och det är läge för den Att liksom tippa upp och ner nu Just det. Så att jag ska tillbaka här om någon vecka och då så sa hon ju att men då får vi ta ställning än så länge det är lugnt. Men jag tror just nu att rumpan är rakt ner och den sitter, tittar rakt fram. Och sen, whoops, i sekunden senare så vänder den på sig och sprattlar åt alla håll. Så att jag har absolut inte en fixerad bebis. Den ligger definitivt inte med huvudet neråt. Och då kände jag så, här, nej men gud. Tänk om den hamnar i sätet nu mm. Tänk om jag ska ha ett planet-tjejsarsnitt. Den tanken hade liksom inte riktigt slagit mig. Just jag har ju tänkt många andra scenarion, mm. kanske ett, ett akut akutsnitt. Men jag har tänkt mig själv att så här, nej men gud, tänk, tänk om det blir så då. Vad konstigt. Ja. Äh, så, äh, det var min första förlossningstanke. Men jag tror att det blir bra. Ja, jag tänkte pratar. liksom att jag skulle ligga där på BB och äta lussekatter. Och, och titta på något tåg kanske. Alltså, och det blir väl inte alls så heller. Men jag är faktiskt inte så orolig. Skönt. Ähm, Däremot som men Nils, hade ju inte haft ont en endast gång. Och sen så kom ju första verken och då var aha, uh -huh,
0: Var du hemma då eller vad hände?
4: Ja, det kan man säga. <laughs> det var vi, vilket var tur. Men den här gången har jag ju liksom ont lite hela tiden. Jag känner mm. ju något varje dag som påminner mig om känslan av en förlossning. Mm. Jag minns ju smärtan och jag känner den lite till och från nu hela tiden. Det känns inte lika chockerande utan, Men sen är det ju som sagt Okontrollerbart Så att nej jag är inte så rädd för så här, smärta Jag är nog mer eh, Tankar som spökar Att det ska hända något mm. Och de tankarna hade jag inte alls Första gången Då var jag mer så här, eh, rädd för eh, Att spricka eller att bajsa på sig mm. Alltså sådana här konstiga saker mm. Eller om det skulle hända något med barnet. Den här gången är jag mycket mer rädd för nej men just komplikationer, eller barnet, eller mig själv faktiskt. Mm. Om det ska hända något med mig. Alltså sådana saker som jag inte alls funderade på första gången, tror jag. Då var jag svinrädd över vad gör man med ett barn när man kommer hem. Mm, precis. Det är jag inte tuggbekymrad om nu. Nej faktiskt. Så att, nej men förlossningen känns eh, långt borta från <laughs> ja, de nära. Men tiden. samtidigt ser jag liksom fram emot det. Och det det jag verkligen ska göra de här sista veckorna nu och även förlossningen, jag ska inte skynda någonstans. Jag ska stanna här och nu för att det här kan vara sista gången i hela mitt liv som jag är gravid. Mm. Och då ska jag inte tycka att de här sparkarna är jobbiga. De är härliga. Trycket liksom ner i muffen är inte jobbigt. Det är liksom mysigt ju barn. Och kan jag. Och jag är ganska bra på det i vardagen. Stanna en liten sekund under det där dygnet eller två på BB. Och tänka, fan ska det vara fint det här är. Vad härligt det här är. Då ska jag göra det. För min gjorde jag inte det. Då ville man bara liksom att det skulle ta slut. Och jag ville bara träffa det här barnet. Mm. Nu ska jag klappa mig själv lite extra på magen, stonka lite extra högt. Mm -hmm. eh, får verkligen vara gravid och sen så eh, försöka njuta av stunden och faktiskt ta in den. Det är nog liksom det jag verkligen kommer försöka ta med mig till förlossningen. Var mer närvarande, känslan kanske i rummet eller vilka människor som är där. Eller, eh, det var inte alls första gången. Jag
0: älskar din inställning, låter ju helt mm. superbra. Som sagt, så får vi se hur det blir. Men, men nu, det är mitt öns liksom ja, min önskan. Men man ska ha en målbild, det tycker ja. jag. Men hur var det då? Ska vi köra Nils här? Mm. Mm. Du, Shoot! Ja, verk nummer ett, vad hände? Vad, vad var ni och liksom, hur kändes det?
4: Nej men, det var en onsdag. Jag åt en chokladkaka tidigare på dagen, min bästa tjejkompis. Och hon sa, nu händer det snart, snart va? Jag sa, nej, här kommer inte hända något på jäkligt länge. Var det här, har du gått över tiden nu? det här det... var en vecka innan. Ja. Och jag skulle ju till och med på kräftsskiva på lördagen. På den årliga släckkrappsskivan. Så jag hade inte en tanke på att man kunde föda tidigare. <laughs> och sen hade liksom alla mina tjejkompisar gjort det. Fött allt från fem veckor till tidigt, Så sa jag så här, men... Ja, jag kommer ju liksom bryta mönstret. Det kommer ju säkert ploppa ut en kille, alla andra flickor- och jag kommer gå över två veckor i tiden. Så alltså, jag var inte ett duggor och okay. Så jag satt där och skröt med chokladkaka och jag tänkte så här- att här händer ingenting. Gick hem, mötte pappa som kom med den sista lilla detaljen- som skulle falla på plats- och det var babysängen. Mm. Det var liksom presenten från min mamma och pappa. De hade gjort i ordning min gamla barnsäng. Mm, och pappa bar upp den och ställde den i sovrummet. de hade bäddat så fint. Och liksom han hade målat den. Och lagt små gosdjur i. Och mm. Så den eftermiddagen så stod jag liksom och betraktade. den var den sista grejen som vi inte den gången liksom hade förberett. Nu finns ingenting. <laughs> eh. Och då tror jag kanske hela kroppen bara så här. Men nu. Nu är jag färg. Kvällen var det OS, sportfånen som man är, mm. helt galen, insatt i allt, tittar varenda match, kollar på allt. Så var det såklart eh, handbollsfinal. Eh, tittade, hejade, hoppade, skrek <laughs> av vardagsrummet, <laughs> liksom som jag gör. Eh, oavsett om det är fotboll eller vinterstudion. Så det gjordes det, och han bestod gå och lagade mat. Och sen var så det, splash. Alltså, alltså på riktigt som på film. Så,
0: nej, gud, gud, det är jo. det första jag hört som var... ja.
4: Häftigt. Och jag hade kjol. <laughs> jag hade kjol. Eh, Och allt bara så här, i hela köket. Tänkte så här, Men det var verkligen en stor, jättestor vattenpöl över wow. hela golvet. Och jag bara, vad händer nu? Han fast ingen aning. <laughs> och bara, det, det är vad? nej men det vattnet är gott. Och jag kom ihåg att jag tittade på mina händer. Och de skakade så mycket. Ja. För att då fattade jag så här, shit. Jag ska föda man. Mm. Nu, det är nu det händer. Exakt. Alltså inte sen, det är nu. Um, och han får skvämta en städ mot. Han var lugnt eller? Jag bara, jag ska bara se klart på matchen. Varför tänkte jag så? Jag hade liksom inte en tanke på att jag skulle göra något annat. För mig var det självklart, han ställde sig. Han svabbade lite golv. Och jag ställde mig och tittade klart. Strek på färdigt på handbollen. Nej, ja, sa, exakt. Tittade färdigt på handbollsmatchen. Hade inte en verk, hade inte ont. Det bara fortsatte ju att forsa vatten. Ja. Men jag stod ju där på en handduk. Och... <laughs> liksom. Hej, jag hade tänkt att det var väl inte i hela världen. Men sen tror jag matcherna slut. Och så ringde vi i alla fall till, till BB. Och bara såhär, men vattnet har gått. Och de bara, ja ah, men vi, då vill vi ju titta. Liksom. Jaha, okej. Men vi fattade ju att så här men vi kommer ju hem igen. Här äh, kommer det inte hända något. Mm. Så vi lämnade liksom. Eh, maten på spisen, minå, vår hund fick vara kvar hemma, jag tog inte ens med mig bäbeväskor eller någonting vad ja, iskallt, eh, jätteknasigt <laughs> eh, egentligen, men så vi åkte in och så mätte de liksom lite på magen och grejer och sa, det här är bra, jo vattnet har absolut gott mm. men det fylls ju på och fortsätter, och så här, det här var onsdag så sa de så här, men har det inte hänt något inom fredag eh, så får ni en gångsättningstid vid tio och sen så kom jag ihåg att det var en barnmorska som sa, hon, så här, hon blinkade till mig och sa så här: men jag tror att vi ses innan dess, sa hon. Och nu i efterhand så vet jag att klart från sjutton att hon såg verka på den där mammonietorna. Ja, <laughs> det var bara jag som inte visste det. Så åkte vi hem, käkade den där sis sista pastan, eh, gjorde oss i ordning och sen kom verkarna. Liksom, bara på kvällen där vi typ vid elva tiden så fort vi egentligen kom hem. Och från min första verk till min sista så var det liksom, hade jag ja, verkar varann en minut. Okay. Så att jag hade liksom aldrig jag hade inte en enda paus på de här Nej. timmarna.
0: Och redan för, liksom, från min de... första. första. Okay.
4: Wow. Och jag har liksom hört innan så här, men om man har vad ska man ha? Och tre tre... På,
0: ja, det? Tio på, på tio minuter. Ja. Mm. Och sen
4: jag bara vänta. Alltså nu har jag, jag har varannan minut. Ja. Och då ringde vi in. Liksom. Och då sa hon så här. Men hur långa är de? Men de är typ de varade ju 30 sekunder. Hon började väl helst att gå upp till 45 sekunder. Ungefär på varje verk. Okej, okay, jag bara, det är nog ganska nära nu. Men det här är ändå hanterbart. Mm. Så sa hon liksom. Men vi förberedde för dig. Men ta en dusch. För ibland kan det hända att verkarna stannar av. När man duschar. Eller att det är jätteaktivt i början. Och sen stannar det. Så jag tog en dusch. Och som tur var kunna sitta på bar, liksom badkarskanten för att vi har badkar bredvid duschen. För att jag kunde inte stå i nej, duschen jag ska längre. Jag måste säga,
0: jag måste fruktansvärt stå.
4: Jättekonstigt blev det. Och då insåg jag sen, åh Gud, jag kan inte stå eh, längre eh, upp. Måste jag måste sitta ner. Eh, det har inte stannat av. Eh, och så ringde vi och de var, men det är klart att ni ska komma in. Ja, så då gjorde vi det Och då ringde vi eh, Och fixade med hundvakt Tog med oss väskan eh, Lade undan, liksom eh, Dyskade undan pastan Men det är ändå ganska roligt Att det senaste som står i en uppslagen dator När vi kommer hem några dygn senare På Google Är vad gör man när vattnet har gått <här> <här> Så liksom, Ja vad gör man ja. Det är typ det enda man kan förbereda sig i nio månader är liksom om vattnet går. <laughs> Nej, det har vi googlat. Sista Äm. minuten.
0: När det kommer. Exakt mm. så. Nej, äh, så då åkte vi in. Och sen satte det igång. Och hur lång tid? Alltså, från det att vi kom in. Nej, från din första mm. verk till att ni kom in. Alltså hur länge var du hemma?
4: Mm. Alltså jag var ju hemma kanske två timmar ah. där. Mm. Efter. Och sen dröjde det ju i alla fall 12-13 timmar till efter Så allt som allt tog mig ungefär 16-17 timmar. det mm. kom liksom nästa dag. Mm. Äh, men jag började, alltså, typiskt mig, jag började ju räkna. Så här, en centimeter i timmen. Just det. Alltså, det är så nej. jag vill ha struktur, jag <laughs> vill delmål. ha kontroll. Delmål. <laughs> ja, precis. Så jag började, liksom, han klockan är tre nu och så är, aha, så är typ fyra centimeter öppen. Det innebär att klockan tio är mobittig. Så ja ah, men då kan jag börja kryssa <laughs> Så det var liksom det jag hade framför mig mm. Och sen kom de in klockan tio nästa morgon Och man har haft alla de här vidriga timmarna Och sa att jag inte alls kunde börja kryssa
0: bara, jo men det har jag skrivit exa upp här, exa så här exa Exakt
4: så var det Nina Jag hade en klocka framför hela tiden Jag bara vad menar ni Men jag skulle vara tio centimeter öppen nu De bara du är åtta Aha. Jag bara nej 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 Det är fel enligt mitt, enligt mitt schema här Så att jag låg Jag låg tre timmar efter <laughs>
0: Aldrig hänt Frida Farman innan Nej, bara, in Jag har alltid på tiden
4: Så lite så var det Men det, men det gick ju bra Jag tycker liksom att Vi kämpade på Det var enda som jag inte var beredd på var att vi var ganska mycket ensamma mm. Jag liksom hade fått för mig att Det skulle vara någon i rummet Hela tiden med oss Men det var det ju inte utan då kom jag in och kollade. Det mm. Liksom kanske varannan timme Och en gång var vi nästan tre timmar själva.
0: Okej. Okay. Kändes det läskigt då? Inte ja. alls.
4: Eh, snarare ganska skönt. Vi jobbade liksom i team och, mm. och tiden bara flöt på. Jag hade liksom, utan där klockan hade jag inte haft något perfekt alls. <laughs> Nej. Eh, eh, men varför skulle det stå liksom en... Barn, ja, men precis. Mm. En barnmorskare att titta på mm. eh, när jag satt och liksom stonkade på en pilatesboll. Mm. När hon kunde hjälpa liksom någon som skulle föda i rummet bred. Eh, så det var jag inte beredd på. Men däremot så, så gick det ju ändå förhållandevis bra. Det var ju skitjobbigt. Ibland svor jag och jag hade feber och jag svettades. Och, liksom, det var aldrig någon panikartad situation eller liksom kaos.
0: Och Hur var det med smärtstilling och sånt?
4: Jag kom in och visste ganska snabbt att jag ville ha öppet mm. Och det var de som frågade: Jag ville ha det. Mm. Så här, absolut. Och sen kom nog kanske en kvart, 20 minuter senare. Så jag tog det ganska tidigt. Och det hjälpte så där för mig skulle jag säga. Okay. Det kanske funkade de två första timmarna. Då minns jag att jag är lite. Jag låg och drack knipa soppa. Och SMS:ade mitt i natten klockan är typ fem. Till mina två bästa vänner och skrev så här: Det här är en buggis. Jag har blivit lurad i hela mitt liv. Om, jag, om det inte blir mer än så här, då kan jag föda alla andras barn i resten av mitt liv. Jag kan säga att sen kom det inga fler som från mig. Så här, jag skrev så här: Här ligger jag och dricker nyponsoppa Selfie! <laughs> det här är en buggis. Och jag känner mig så lurad. Men sen hjälpte inte det där så mycket mer. Och sen började liksom trycksmärtan ta över. Och ja, som sagt, det blev inga fler kaktsed som är. här är han. Ehm, nej, så att då kändes det helt okej. Okay. Men sen, sen hjälpte det faktiskt inte. Jag föredrar mycket ja. på mig. Efter det, inte på det sättet. Um, vissa blev lite mer av dem när benen inte känner. Eller, mm. Men det hände liksom inte mig. Utan jag hade eh, nog ganska stark känsla- hur mycket man än fyllde på den där ja. epidralen. Däremot så... Men hur var den smärtan då? Känner, alltså... eh, liksom okontrollerbar. Mm. Eh, och, och jag... Det är svårt. Jag försöker förklara för andra- eh, att beskriva liksom den här smärtan för kompisar och sånt- än när det är en smärta man inte upplever. Och jag upplever förlossningssmärta som två smärtor. Den ena som man känner igen- och det är den här liksom... Aj, jag slog mig på smalbenet. Eller så här, jag har brutit handen eller bränt handen på plattan. Mm. Det är liksom igenkänningssmärtan. Och det är den på något sätt som en epidural eller en, liksom lustgas går in och bryter. Liksom. Och det är den man också kanske kan hantera med andning. Och, eh, liksom, så. För det är, det är den man känner till. Mm. Sen finns det en smärtan nummer två. Som jag kallar för trycksmärtan. Mm. Och det är det okontrollerbara trycket- som man egentligen inte har känt igen förut. Och jag kan bara jämföra den med att om man har varit riktigt äh, magsjuk. Oavsett om man ska kräkas eller om det är åt andra hållet. Mm. Så pulserar magen eller kroppen på ett sätt som du inte... Du kan ju inte stoppa att du ska kräkas till exempel. Och så här, nej jag väntar en liten stund. Utan här hulkar du ju liksom. Eller att det blir tryck bakåt eller uppåt. På ett sätt som du inte kan stoppa. Och precis samma upplevde jag under förlossningen. Att det var ett tryck som pulserade som var okontrollerbart. Och det är den smärtan man inte kan visualisera. Eh, varken innan eller nu igen. Mm. Eller överhuvudtaget kontrollera. Utan det bara levde loppan. Mm. Den gjorde liksom som sagt epidural ingenting för mig. Men däremot så tog jag lite, tog jag luftgas samtidigt. Mm. Eh, och det, det? Men det trodde jag inte alls var min grej. Men vad fel jag hade. Ja. Men jag hade inte så mycket gas. Man kan ju välja hur mycket man vill ha i den. Liksom 30%, ah, ja. 50% mm. eller 100%. Mm. Jag, hade aldrig, jag kände aldrig att jag behövde över mer än 50% i den. Däremot så var den som ett hjälp i mitt räknesystem då, <laughs> Att jag liksom kunde andas i masken och räkna exakt antal sekunder. Mm. Eh, och sen när jag skulle ta bort den, hur många sekunder den skulle vara borta. Så det var liksom ett... System för mig av och mm, på av Så och var på. det för
0: mig också måste jag säga Att man liksom ja. använder den för att liksom få någon form av kontroll ja, I rummet på e sätt. Exakt så ja.
4: Sen insåg man ju dagen efter att man kanske inte alls hade haft någon kontroll <laughs> När man pratade så här lätt som att jag hade rökt 15 sig varför då? Nej men jag kanske har skrikit jättemycket i den här masken. Och varför har den en stor bula på mm. hela näsan? Jo ja, men det är för att jag tryckte den här masken så himla hårt. Mm. Liksom här med näsbenet så jag var helt öm. Då insåg man att, ja oh, vilken bra kontroll jag hade mm. <laughs> med den där masken i rummet. Men, men jag tyckte ändå att den var superbra. Mm. Och sen så var det så med men liksom under hela min förlossning så satt jag med den där masken på en pilatesboll faktiskt. Mm. Jag trodde inte ens att, vadå, alltså att platisbollen var ett hjälpmedel. Men för mig var det super superskönt för att det blev som ett mottryck. Jag tyckte det var liksom läskigt så fort det var att det släppte mellan uh, benen på uh, det. Att
0: det var öppet blås. Ja, exakt. exakt. Uh.
4: Jag visste inte vad som kom ut <laughs> från, från vilket hål. Liksom. Då kändes det mycket skönt att sitta med ett mottryck. Uh. Eh, så det gjorde jag mm. eh, jättelänge. Så att jag, liksom, jag höll inte på att gå runt. Och jag satt inte på pallar och jag duschade inte och grejar Utan... Jag satt på den här bollen och så satt jag en hampus bakom mig. Mm. Ja,
0: vad gjorde han annars? Liksom? Vad...
4: Förutom när han sov, nej det gjorde han faktiskt inte allt. Det gjorde han bara då när jag drack nypånsoppa. Vi hade inte pratat så mycket innan utan jag var väldigt så här. jag vill lita på dem som är där. Jag tänker ta in deras tips och mm. råd utifrån våran situation. Så de guidade honom jättemycket och jättebra och sa så här, pröva det här och gör det här. Men det var mycket att jag satt på bollen och han satt bakom mig. Och så satt han och det tyckte jag var superbra. Han satt och tryckte ihop mina höfter vid verkarna. Mm. Eh, liksom, så det var som att han lindrade smärtan vid varje. Så sa jag till honom, jag bara, nu. Och då tryckte han från båda sidorna. Liksom. Men det var ju inget som han visste. utan Det var ju som de på plats visade att han kunde göra. Det var mycket att han hela tiden satt bakom mig. Eh, och Kanske höll mig eller jag fick luta mig mot honom. Eller eh, sådana grejer liksom. Han satt ju knappast bredvid och käkade i mackor och lyssnade på musik. Nej, nej. Det fanns liksom inte tid för det. Vi hade aldrig en paus. Och det var, inser jag nu i efterhand, att många har kanske en paus- eller att verkarna kommer och går. Men mm. eftersom jag hade verkat varannan minut mm. från verk ett- så fanns det liksom aldrig någon chans att eh, vila eller stanna upp. Det bara rullade på. Men samtidigt var ju lite skönt för att hände det något. Jag gick aldrig och väntade på någonting. Men sen var det då liksom, vet... Tillfälle. hon måste vara, jag vet jag tappade lite tiden på klockan där
0: när <skratt> det gick över Ja. <skratt>
4: uh, men då, då somnar jag okay. det låter helt knäppt jag vet inte om jag däckar somnar men det är som att alla verkarna liksom, de försvann eller någonting mm. och då somnar jag på riktigt på knä Hängandes liksom över ja, den här sängen. Jag sover nog. Men jag vet liksom faktiskt inte riktigt vad jag är någonstans. Man är lite borta. Jag kan inte riktigt förklara hur lång tid som förflöt. Men det kan ha varit någonstans mellan 45 minuter upp till en och en halv timme. Mm. Som jag nog sover faktiskt. Det var skönt och bra jätte jätte du måste konstigt. Ju varit helt
0: utpumpad efter. Nej men de här jätte, ja,
4: jättekonstigt är det. Och sen så kommer jag ihåg att de kom liksom, eller läkarna kom in i rummet och Hampus jag fattar inte ens att de har varit borta. Så frågar de mig så men du är du redo nu att krysta? Oh yes. Jag tittade på klockan och bara för att hon är efter tolv. och jag skulle ha barn klockan tio. Så att vi kör. Och då kom jag ihåg så här att de sa så här, men vad, jag bara, vad har ni varit? Eller vad har, liksom, vad har du varit? Och de bara, Nej, men det här är jättebra, Hampus har precis varit och ätit lunch. Lunch? Vadå <laughs> har du varit ätit lunch? Då har Hampus varit ute och har mat så har ätit kyckling. <laughs> liksom, medan jag sov. Men vad då pågår det någon form av liv Exakt. utanför det där rummet liksom. och jag fattade ingenting. Så att, då sa de, perfekt, nu är Hampus redo. Vi också, så gick de och hämtade liksom en läkare till, tog på sig rocken sa lägg det på sidan, förberedde allting, inte alls panikartat. Nej, vad härligt det ja. låter.
0: Så himla kontrollerat. Jättekontrollerat.
4: Organiserat. Och organiserat. Precis, äh. och det passar ju äh. Det var så roligt bra. <laughs> Nej, och sen så när klockan var liksom men typ 10 över 12, Så sa de, nu kör vi. Och jag var men hur kan de veta ja, det? Exakt. Så jävla konstigt. Men så var det. Och sen halv ett. Sju kryssningar senare så var han ute. Oh, wow. Och då så sa de, det är jättemycket hår för ett bebishuvud <laughs> mellan dina ben vill du känna. Och, jag det. och Du gjorde. Det. Wow. Hur var det. Och då kände jag tog jag handen mellan benen och kände på mitt barns huvud. Så jävla konstigt och då sa de hur känns det? Och jag svarade och skrattade faktiskt och bara det här är så jävla sjukt så här. <laughs> och då kände jag att det var så nära. Mm. Och sen så sa de också så här att nästa gång så kommer nog barnet. Vi, vi pillar ut barnet lite. Så det gjorde de att de manuellt liksom plockar ut axlarna. Okej, och äh. tar undan liksom hinnorna, eller vad man ska säga. Mm. Så att det trängsta partiet liksom kommer ut. Så de började liksom plocka ut honom liksom för hand långsamt, långsamt. Det låter så härligt
0: odramatiskt. Då,
4: liksom. ja, men det var faktiskt inte så dramatiskt då i slutskedet. Skönt. Utan just för att det inte bara ska spricka och tjupft. Liksom. Äh. Så, och de hade ju tid däremellan, det kanske dröjde då två, tre minuter. Mm. Och sen nästa verk, då kände det liksom att nu, nu kommer ju barnet. Äh. Och så lyfter de upp honom, och jag, vi visste ju inte vad det var. Och sen så, så jag vet inte, det är också sådana grejer som jag kommer att fokusera på annorlunda den här gången. Men då, jag tänkte inte på om barnet var blott, jag tänkte inte på om det skrek, jag tänkte inte på någonting av de här grejerna. Där jag tittade bara mellan vet. <laughs> vilket är jättekonstigt. Och jag skrek, men den har en snopp! Uh -huh. <laughs> och han som då står snett nedan för mig. Liksom egentligen framför min mage. Uh -huh. Men hans ansikt är ju ändå 30 centimeter från snoppen. Uh -huh. Och han ropar, va? Har den? Uh -huh. mm. <laughs> Så det är liksom... Det är fantastiskt. Ja. Och sen fick vi nog honom upp liksom ganska snabbt på bröstet. Men det som jag också var förvånad var att han såg alltså, ut som en liten persika. Jag trodde att det skulle vara som på film att de kom ut kletiga, blodiga, ja. liksom blå. Nils var inte det. Han var bara lite blöt, kom ihåg. Han var lite blöt på munnen så här, och så Nej, men... lite blöt på huvudet. Men han var hyn liksom helt slät. Han hade inget blod på sig. Liksom. Han var inget kla kladdig. Han var bara... Perfekt nej men sen <går> ny jag såhär. så inte alls som man har sett på bilder eller film så liksom på våra första bilder som vi har på honom så ser det ut som att han nästan har varit ute i några timmar mm. så. ja
0: så hur var känslan då Fick du... alltså kände du den här direkta lyckan eller var du för omtumlad
4: eller hur kände du <här> Nej men jag grät inte Eller liksom så Och jag minns att jag Kände den här riktiga Lyckokänslan När jag såg Hampus hålla i honom Inte när han låg liksom mot mig Och jag tittade För det kunde jag nog inte riktigt ta in tror jag Men jag såg Jag låg bredvid och han, liksom han låg i Hampus knä Och hade liksom en liten filt Och Hampus satt och tittade på honom då kände jag lyckokänslan. Um, men sen tror jag jag, jag tror inte riktigt att man fattade vad man har gått igenom alla pratade liksom om de eh, mackorna som kommer och mm. <laughs> drickat och så här. Jag, jag minns inte ens om jag åt min Nej, macka. Samma här. jag var, jag jag var rätt, inte den. Nej, jag var rätt ointresserad <laughs> av den här mackan kan jag säga. Och sen skulle liksom, så ville ju de ändå kolla, kolla en efter och modkakan skulle komma ut mm. och jag fick sy ett par stygn och liksom alla sådana bitar. Men då, då var jag nog mer liksom lättad. Men jag vet inte, jag var inte lättad över att Nils mådde bra eller att jag hade fått barn. Det var mer på att det var slut. <laughs> För något sätt, jag kan, I hear that. <laughs> jag kan liksom inte riktigt äh, tänka att allt den var man har liksom förväntat sig hela den här situationen så var det liksom över. Men jag minns däremot att jag gick in i duschen efteråt. Ähm, och jag stod där inne, jag vet inte hur lång tid som förflöt, men kanske gick 40 minuter. Och det här har jag faktiskt aldrig pratat med Hampus om. Men jag vet inte vad han gjorde däremellan. Eller om han var med Nils eller du vet vad som att... Jag brydde mig inte. Nej. Jag sket i vad alla andra gjorde. Jag var i min egen värld. Så kommer jag bara ihåg om barnmorska kom in flera gånger och frågade om jag var okej. Ja, just det. Men jag stod bara där ja. och sa, det här är den skönaste duschen jag någonsin har tagit. Mm. Och det är det fortfarande. Jag förstår ju de här som har varit liksom på Robinson i tio år. <laughs> och får ta sin första dusch. Uh. Det är kanske så nära jag kan komma det. Uh. Jag kommer bara ihåg så varmvattnet. Och jag bara stod där och <laughs> så var det konstigt. Uh. Nej,
0: men det är en fantastisk känsla. alla tränka. andra pratar Absolut. om mackorna.
4: Jag uh. pratar om jag den håller... fantastiska duschen. Uh.
0: Jag håller med dig, helt uh. klart. Jag tyckte också det var... Man bara så man blir... Och bara också så här, ah, skölja av sig ja, allt. Exakt, allt, allt. Liksom.
4: Man blev ren ah. sen kunde jag liksom gå ut och så här, fokusera. Och. Mm. Men samtidigt är det liksom de där första dygnen på BB. Jag, jag minns ju men ändå inte. Jag vet bara att det var härliga sommardagar utanför fönstret. Det var liksom 25-30 grader varmt och vi låg där inne på vårt rum och, vi tittade på serier, på handpostator- och slog och det hela lilla bävsen och Så konstigt.
0: Hur mm. var det att komma hem då, tyckte du.
4: Men det var ju det jag hade varit rädd för. Mm. Alltså, det var min största fear. Minnesbilden- liksom mentalt som jag hade- föreställt mig, att när vi kom hem- och man ställde liksom babyskyddet- på soffan med ett barn- och bara, vad gör vi nu? Liksom, vem tar hand om det här barnet? Um, men gud, det är ju jag! Eh, och det var jag så jäkla rädd för. Men det gick bra. Vi tog en taxi hem på BB Man satte fast där vi skyddade. Han låg då vi kom in i lägenheten. Det var ju så här: solen sken och vi öppnade liksom terrassdörrarna och han stod där. Liksom. Och så tror jag att vi bara satt oss i soffan och bara. Jaha. Liksom, vad gör vi nu? Och sen på något sätt så är det som att det bara eh, flyter på. Vi. Båda stod ju där och liksom tog på den här body och tog en kvart. Och man var liksom öm när man bytte de första blöjorna. Och liksom, det kunde också ta sin lilla tid och båda var närvarande allt skulle göras. Det var ju ändå inte konstigt. Trots att det är något man gör absolut första gången själv. Jag hade i och för sig bytt någon blöja innan på min barn liksom. Men annars inte. Och jag är inte så här jättevan vid små barn. Så... Uh, och jag hade, nog, jag hade nog typ knappt aldrig klätt på ett litet barn. <laughs> Eller något sånt. Um, så det var ju konstigt. Men uh, samtidigt så minns jag att vi var den där liksom, som, liksom dagen Och vi låg på soffan och tittade ut. Och så började det regna Men det var ändå så här fåglar i luften. Det var varmt. Det var riktigt sensommarregn vi spelade hög musik då bara grät jag liksom, när vi låg där som en liten familj och det var bara sån fin stund Fint
0: avslut tycker jag på mm. hela den här fantastiska på många sätt och även väldigt jobbiga eh, historien, eller historierna mm. Ja, kanske, det får
4: säga. <laughs> som jag faktiskt inte har berättat om förut mm. så här. Tusen tack för att du ville berätta Bara mysigt och trevligt att få hänga med dig här så ja, härligt Och som sagt att man kan dela med sig till andra Och det kan hjälpa eller stärka Eller bygga upp hopp betyder minst lika mycket för mig
0: Ja kära lyssnare Då har vi helt hoppat till lite längre fram i tiden Och till ett helt annat rum Ni hör säkert det på ljudet Men nu sitter vi här med Frida igen Frida, du blev en
4: tjej! Ja, surprise! Du blev det. Ja. Så här åtta veckor senare, nästan ja. exakt på dagen. Hur mår du? Oförtjänt oh, bra. Kanske provocerande bra också. Men jag njuter. Bra. Det gör jag. Och därav må jag nog himla fint faktiskt.
0: Njuter du mer nu
4: än ja. med Nils? Ja, på ett helt annat sätt. Av säkert jättemånga anledningar. Men jag tror att jag gör om och gör rätt. I den mån som det går. Precis.
0: <laughs> det, men ta oss tillbaka nu då åtta veckor bakåt ja, ungefär. Precis. De sista dagarna innan. Hur, hur mådde du och äh,
4: gick tankarna? Nej, men, jag har faktiskt liksom aldrig så där riktigt trött på det. Bara mest nyfiken. Och jag har ju ändå trots nervositeten så har jag ändå gillat att vara gravid. Jag hade inte så där jättestor mage på slutet heller. Så det blev så där riktigt tungt. Men det var helg och på fredagen så fyllde han på sår. Så vi var lite så här, ska vi pricka han på födelsedag? Men nej, han fick fira i lugn och ro. Och vi hann liksom bocka av fredagen, check. Lördagen kom och jag var sjuk faktiskt. Jag var febrig och snorig och helt sänkt. Så jag egentligen så mig igenom hela den dagen. Jag bara låg på soffan och det gör aldrig jag. Jag är alltid upp och liksom har mig. <laughs> Men det kände nog den här lilla tjejen. av. Ja, för det som var så läskigt var ju... Jag skrev faktiskt om det på min blogg. var att jag inte kände några som helst rörelser i magen. Men det var på ett läskigt sätt för att tidigare... ha har fått gensvar efter kanske tio minuter, en kvart. Vissa, vissa barn rör ju på sig mindre eller mer liksom. Och jag vet att jag har haft en väldigt aktiv bebis. Eh, och har jag liksom inte känt någon. Så jag har kunnat buffa lite så jag har jag fått svar liksom. Men här hände ingenting. Så började jag fundera så här, hur många timmar sedan var det som jag kände något. Mm. Och började inse att det var nästan en hel dag. Oj, obehagligt. Och så tänkte jag, nej men jag, jag är inte så nojig heller. Mig, utan Jag låter snarare liksom att det går för långt åt andra hållet. Men så tänkte jag, jag måste upp och röra på mig. Jo, det hände ingenting. Jag drack kallt vatten. Jag åt iskallt frukt. Jag åt godis, choklad. Allting för att liksom kicka igång fortfarande bara stendet, det hände ingenting jag bara, jag måste nog säga något till Hampus, för jag började liksom få nästan en grått klump mm. i magen och sen så sa jag det till Hampus, jag bara du det känns ingen bra, liksom magkänslan säger mig att det här är inte som det ska vara, och det som var läskigt var egentligen inte att jag inte kände rörelser utan att hela magen kändes liksom punkterad att alla som varit så här gravida på slutet känner sig sprickfärdiga mm. magen är liksom stenhård och det går knappt att trycka på den. Min mage var slapp. Mm. Liksom, det kunde ta tag i. Magen var som deg. Och bara fan, det här är inte bra. Alltså. Så jag ringde faktiskt till BB mm. eh, när det hade gått en liten stund till och så, så kom vi överens. Jag kan ha en Ring så det Ringde så förklarade jag för dem. Och de tog jätte liksom, allvarligt på situationen. Och sen så frågade de just liksom, den fällande kommentaren: Så är det ditt första eller ditt andra barn? Sen mitt andra, och då bara kom nu, sa de. För då visste de att eh, jag visste hur det skulle kännas på något sätt. Mm. Så att, eh, snabbt in, eh, och de eh, började söka efter hjärtljud, och så hittade de inga. Och de två minuterna de var liksom ah, bland sitt livslängsta, då tårarna bara kom, jag var knep liksom, mm. hand på hand. Och jag såg, hur hon bara förbrytad, liksom, letad och satte sig till gen och flyttade den på magen och sen bup, bup, så kom du upp på skärmen och så tjuk, 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 liksom. och då kunde man ju pusta ut liksom, att hjärtat slår så. men det var fortfarande ingen aktivitet och, om jag förstått det rätt så vill de se att CTG-kurvan liksom ändras så att mm. den ska gå både upp och ner för att det tyder på rörelse hos barnet. Mm. Men här var det bara liksom hjärtslag och inga rörelser. Eh, så att då, Sen kom ja, han, chefsläken, efter en liten stund och gjorde ultraljud. Och tittade på allt men som sagt inget barn som rör sig. Utan hon ligger där men alltså inte ens en ett, liksom, ett tinstummelse till minsta lilla... Rörelse. Så jag hade ju rätt liksom, i min intuition. Men de kunde ju fortfarande inte säga varför. Men de gjorde en superbra koll. och var så proffsiga och jätteduktiga på alla sätt. och kollade. Jag visste inte ens att man kunde kolla så mycket saker liksom, på ett barn i magen. De kollade allt från navelsträng till hjärta till flöden. De mötte, liksom blodflödena eh, från liksom, artär och ven. Eh, så att allt stämde och det gjorde det. Liksom. Bebisen mådde bra, men de sa ju det vi kommer inte släppa er härifrån för vi har fått rörelse från bebisen men det var bara att dricka en kanna saft mm. ge oss ut mitt i innan lördagnatten i en storm och traska runt uppe i Liljanskogen <laughs> i typ en och en halv timme och röra på sig med en sovande Nils i vagnen kom in igen vid kanske halv ett nytt ultraljud ja, ingenting bara stilla bebis och så sa läkaren så sa han så här jag kommer sitta här nu tills jag ser att någonting händer. Så han satt blickstill med ultrajutsapparaten liksom mot min mage. Och sen kanske efter en kvart så ser man liksom en litet, ett litet hand eller ett finger som bara tschuff, rörde på sig. Och då sa han där såg jag det jag ville se. Okay. Och sen kort efter så rörde sig huvudet lite och då kände jag liksom en liten mm. buff.
0: Hur kändes det?
4: Nere i magen. Även, en lättnad som liksom inte Alltså går att beskriva Och plus att jag då är ändå inte en orolig person Men här var det ändå liksom allvar Jag såg på dem Alltså man kan läsa av liksom personer Att det är något som Inte riktigt ska stämma som det ska Då sa de så här att vi vet inte Ibland sker det här Det kan hända, det finns ingen orsak Men det kan vara lugnet före stormen Du beräknade här om fem dagar Vi får väl se Mycket riktigt Oj vad rätt han hade han liksom, var det bara några timmar kvar till vattnet gick liksom. Och nu efterhand så fattade jag att liksom, Jag kanske var sjuk Jag hade tagit det lugnt Hon låg sig till rätta mm. Och samlade kraft Precis. För liksom, snart ska det gå undan mm. Och det fick vi liksom, på söndagen var Allt som vanligt igen Jag kände rörelse var tio minut Magen var spänd igen Gud, och, vi... Ja, och vi häftigt bestämde filmen. oss faktiskt för att gå på bio Så vi gick och såg Hunger Games Låg tre timmar i en biostol Ut i nya mål av Scandinavia Hade barnvakt hela dagen Handlade julklappar Åkte hem och sen började Och sen gick vattnet Ja, sen gick vattnet <laughs> Först den här gången också Men inte så där filmiskt som med Nils, man kan ju faktiskt inte låta bli att jämföra både sina graviditeter och sina förlossningar nu när man faktiskt har två barn. Häftigt att jag får säga det. Um, ja, exakt. i <laughs> <laughs> men så uh, i och med att jag då var sjuk och hade liksom, varit sjuk där på natten. och Så jag bara, jag håller på att typ inte kan andas. Här. Jag måste gå upp och dricka vatten. Klockan var kvart sex. Någonting. Så jag gick upp i badrummet och skulle dricka lite vatten och kände att det är något som sipprar på mitt ben så här, vad kan det vara? Och då kände jag att det i vattnet som har gått. Och sen satt jag med mig bara, men jag går på toa samtidigt när jag dricker lite vatten här. Mm. Och då gick vattnet fullkomligt i toaletten. Wow. Och kände just så här: men gud vad skönt. Det var inte på stan den här gången heller. Utan <laughs> hemma i lugn mm. Men så att jag, om någon konstig anledning, så sover vi varsitt sovrum. <laughs> så att jag gick in till handbuss och sa, du vattnet har gått. Men jag går och lägger mig igen. Vi sover vidare. Och väntar till måndag morgon till klockan ringer. Mm. Försökte jag. Liksom. För jag tänkte att min nils tog det ju flera timmar innan det hände något. Så att det är ingen idé. Liksom. Så jag hämtade bara en handduk och gick och la mig på sängen. Och tänkte, så cool. här, ska, här ska jag sova vidare en liten stund. Ha, han vill gå tio minuter kvart. Kände jag så här, nej men nu börjar det mola lite här. Nu mm. <laughs> börjar det hända grejer. Mm. Men jag ligger kvar. Och jag låg kvar i sängen på något sätt. Till den där klockan ringde kvart i åtta. Och jag låg för mig själv och liksom andades någonstans. Allt ser jag att jag har laddat ner en sån här verktajmer. Och börja tajma verkarna. Men med Nils kom de liksom... Bam, på en gång. Kraftigt, regelbundet. Från liksom start tills att han var ute. Mm. Här var de med så här... De var ganska långa. Liksom, 45-50 sekunder. Men det kunde gå 7 minuter. Det kunde gå 15 minuter. Sen kom det en efter tre. Och sen var de liksom hanterbara. Det var inte så där olidligt. Det gjorde det inte. Utan jag kunde ändå ligga i sängen och lite på sidan. Och, och tiden flöt på. Men så hörde jag klockan ringde vid kvart i åtta och så kom både Hampus och Nils in och, och vi pratade lite och sen tog de ett bad och så åt de frukost och så började jag liksom lyssna på dem och började känna att de här verkarna börjar bli lite mer intensiva så att jag ringer till mamma och pappa och säger så här men är vattnet är gott, lugn och fin här men ni kommer förmodligen behöva hämta Nils på dagis så förbereder er på att vi kommer åka in lite senare eller det händer något, de närmaste dygnen de bara ha, spännande. Sen började jag känna att, liksom, att klockan var nio Att så nej men nu måste nog Hampus snabba sig Till dagis Så att jag går upp och så säger jag det Jag bara, han på, gå till dagis nu Snabba och kom bort hem igen För att det här, liksom, det hända grejer De gick till slut i alla fall Och klockan var väl nu halv tio skulle jag säga. Och jag har ändå kunnat så här, gå på toa. Käka frukost. Ta fram mina grejer. Det känns liksom bara Det är okej. Det är några timmar bort. Liksom. Det kan vara ett, ett dygn också faktiskt. Så känner jag. Men inte nu. Nu får jag här, ställa med alla fyra i hallen. Och ta liksom verkarna. Okej. Men det är ändå inte olydligt Av någon Nej. konstig anledning. Men jag ringer i alla fall BB. Mm. och säger så här. Jag äh, har haft gång Det är kraftig verkare De var absolut, det bara komma in Jag bara, vi bor mitt över gatan Så vi kommer om tio minuter De var, det är ingen problem Men mitt i alltihopa så hann jag också ringa till pappa Och bara, du, det här med att jag tänkte gå till BB <laughs> För det hade jag faktiskt först på riktigt tänkt äh, Det är inte så att du kanske så, Vi kan ju ta en taxi Ett mm. kvarter Men det känns lite bättre om pappa farman kör Han bara, jajamensan Jag har bilen på gatan jag ställer mig utanför er. Eh, ska jag komma nu eller? Ja, gör det. Men han får fortfarande på dagis. Okej. Okay. Så kommer han hem till slut. I alla fall klockan är 20. Kvart i tio kanske. Och eh, han kommer in genom dörren. Och där står jag då. På alla fyra. Han bara, vad gör du? Vad ah, Han bara, vad ja. håller du på med? Och jag bara, nej men alltså. Jag ringer till BB. Pappa står på gatan. Vi ska åka nu. Jag följer barn här. Blir det bebis idag? Säger han. Och då säger jag. Idag, det blir alltså nu Innan lunch Han bara, ha, jag bara rassar ihop Några kalsonger och tandborst om det du ska ha Han blir liksom tror jag jättestressad För han springer runt i liksom ett par minuter Och bara, ska han borsta tänderna Han packar ner lite frukostägg Alltså det blir sådana knäppa saker som man gör För att man är egentligen är jättenervös Såklart. Förmodligen Så att, vi tar våra grejer Går ner och hoppar in i pappas bil Solen skiner, det är måndag morgon Det är plus grader och det är den 7 december och eh, jag får tre kraftiga verkar i bilen på väg till BB. Men jag kan inte titta framåt. Jag kan inte visa det här för min pappa. Så jag minns jag bara... Knifer ihop och bara tittar ut på någon annan. Uh. Nervös. Morgontrafikant. Vet, liksom. Men väl inne. Och det var ju så skönt. För då hade vi liksom varit inne innan. Så jag visste precis liksom, vilken port, vilken våning... Och de bara, hej, hej. Bara, vi vet vad vi ska. Mm. Och så han vill liksom bara komma in, upp, in till vårt rum. Träffa barnmorskan. Och så han är få en verk till där. Och sen så var det egentligen inte mycket mer med det. Utan vi försökte börja prata. Men verkarna fortsatte komma lite så här oregelbundet. Liksom, så han ändå pratar emellan. Okay. Liksom. Mm. Men nu var klockan kvart över tio kanske. Eh, och han gick faktiskt åt frukost Och hon ba, men du kan gå och äta frukosten Så fortfarande framme, det blir jättebra tycker jag mm. Så han vi prata och hon frågade lite Hur jag hade tänkt med med förlossningen Och så. Här. Eh, och att jag hade tänkt att jag skulle bada Och jag ville ha luska Och sen lite uppidrad och lite sånt som jag, nej, Men liksom inte riktigt han med mig Nils den här gången. Mm. Hon bara, men vi börjar med att undersöka dig mm. Ja men det låter som en bra det Så gjorde hon det, hon bara du, du är alltså åtta centimeter öppen Och ska ha barn snart mm. Uh, ursäkta, <laughs> vad? Och då minns jag så här: hur jag, alltså jag log för mig själv och ja. kände. fan, vad skönt, mm. så får man säga. Och tänkte så bara: yes, det är inte långt kvar. Jag griner, det här är en vaggis, det här är toppen. Liksom. Det kändes som en sån. Push. Hon ja, för lättnad, liksom. är för snadd. Hon bara, så jag ja, tror att cool. vi ska springa ut och hämta eh, Pontus, Rasmus eh, Hampus nu. <laughs> <laughs> jag bara, gör det. Han eh, struntar i sina frukostägg. Så det var bara in med Hampus. Hon bara, du får välja. Antingen får du bada mm. och oss, då är det det. Eller så kan vi chansa och du får försöka hinna sätta en epidural. Men troligtvis kommer du inte hinna göra det. Jag sa, skit i badet, pedalen nu. Hon bara, är vi det vi. Och snabbt som 17 Så var liksom på tre, 4 minuter Var läkaren där, allt var klart Och så bara, ja, det här går så undan Så att jag vill bara att du ska förbereda dig För att epiduralen kanske inte hinner kicka in ja, Och då är det som det mm. Okej, okay, säger jag, det är lugnt Men de hinner sätta den Och jag minns hur jag ligger på sidan Och de bara, du måste vända dig på rygg Mm -hmm. Och jag var, nej men vadå hur då Hur ska det gå till Det kändes alltså som en mil bort alltså, så här, Hur ska jag kunna vända mitt kvartsvarv Från sida till rygg Kan de inte liksom bara skopa mig liksom? vända, Vält mig äh, så här, Vält mig åt mig eh, Och då var jag ändå så här, Jag var tvungen att fråga liksom Varför ska jag göra det Jo för att annars ligger sig kanske bara epiduralhuvudet på det Eller på en sida Så att den måste fördelas i kroppen Annars kanske det blir liggande så här Och då kände jag liksom att det var värt ansträngningen mm. Så jag kommer ihåg hur jag, bara, här, <laughs> hur jag bara vände mig Det kickar in Jag känner mig nästan lite berusad Jag liksom sluddrar lite Lite fnissig och jättekonstigt Sådär Och sen efter så här, Jag får tio minuters lugn Kanske klockan är 10 i elva Skulle jag säga och jag har hunnit vara där en halvtimme på BB. Och liksom, jag äh, hunnit få epiduralen. Och sen så frågar hon så här, men nu är det lugnt. och har lagt sig, så här, vill du prova någonting? Vi äh, kan prova pilatesboll. Ja, äh, men jättebra. Eftersom den var så bra med Nils, tänkte jag. Hon bara, men då får du sätta dig på golvet här. Sätter mig på pilatesbollen och bara, vad hände precis nu? Och nu efterhand så fattar jag så här, shit i helskottet. Det var ju första kryssverken jag bara, hon bara, var det hon bara, var en kristen vad händer jag var jag vet inte hon var du måste upp i sängen igen jag var det är, det är liksom nu hände grejer här ha, upp i sängen hon var ställa handväska upp, liksom, upp över huvudet hon var fin med liksom hur vill du föda vi inte om det du måste stå på knä här Ja, kom en krystverk, kom ett huvud kom två krystverkar och så kom det en liten skrikande ja. Så att jag han var på BP exakt 50 minuter Jag han tar en epidural men inget ingen annan, jag har inte prövat något jag har inte gjort någonting, Han bara sätta mig på knä i sängen på två krystverkar och så födde jag på som är helt stört och ibland kan det liksom gå fort och fel här gick det fort året. Och, mm. och många säger liksom att det kan gå fort med tvåa. Men jag vill inte riktigt tro det. Och, och jag hade ju liksom från det att vattnet gick till att hon var ute. Så gick det ju liksom fyra, inte ens fem timmar. Och jag upplevde liksom aldrig att han har vidriga kryst, eller liksom verkar. Men det är ju så coolt
0: att du var närvarande i allting. Ja, liksom. och
4: det var ju det som var så fint med hela den här upplevelsen att när du har på i 16-17 timmar så blir man ganska trött om man inte har lustgas så blir man ju liksom lite mm. frånvarande på ett helt annat sätt mm. här var kommunikationen mellan mig och barnmorskan perfekt liksom. och samma med det här med att epiduralen kickade in precis på slutet när jag behövde den inte på 4 centimeter öppen och sen verkade den inte mer ja, som det var lite första mm. gången mm att den här timade den exakt. Mm. Eh, så att den hjälpte jättemycket. Jag var jätte närvarande och det som jag tror jag tyckte var häftigast av allt var ju liksom att den här gången stod ju jag liksom på knä. Mm. Och hon kom ju rakt neran för mig rakt ner. Mm. Så att jag var ju den första personen som såg henne. Mm. Alltså jag kanske låter skitäckligt och konstigt, men det var ju jag tog ju emot henne, mm. liksom. Så, och bara så här stod på knä och tittade. Och, ja, och förra gången var det så mycket så här. åh vad är det för kön? och vad händer och, du? du vet, så här, nu var det mycket mer närvarande att så här, skriker hon ser bra ut. Liksom, eh, allt var liksom jättefint och det var ett lugn i rummet. Mm. Det var bara vi. Mm. Och liksom barnmorskan och en som assisterade henne och på en gång så fort hon kom ut så backade de liksom undan lite. och Jag fick bara sitta och titta. Och det dröjde ganska länge innan. Flera liksom, minuter innan vi gjorde någonting. Vad mm. liksom. härligt. Och, och även tiden efter. Det var liksom ingen stress och ingen broska, utan De blev liksom upp henne på mitt bröst och navelsträng. Och allt var liksom kvar ganska länge så jag började fråga. Mm. Alltså vad gör vi med det här liksom? <laughs> och modig Och hon var nej om ni känner er redo så kan vi kika lite på det liksom. Och så att de stressade liksom inte heller fram någonting. Och att det skulle torkas och klippas och mm. grejas. Och...
0: Låter som exakt så det bör vara alltid.
4: Ja och, och jag vet att det kan vara så här skitprovocerande för många. Säkert. Eh, men... Samtidigt så här, det är det ju ingen rosa moln och fluff att föda barn. Men önskar jag hur det skulle kunna vara så hade jag aldrig kunnat föreställa mig någonting bättre. Mm. Och jag tyckte att med Nils hade jag fortfarande väldigt positiv och bra upplevelse. Mm. Men det här var ju liksom... Jag kommer minnas allt i detalj. Du ser
0: så, så lycklig ut när du berättar om det. Det bara bubblar. Ja, det är helt fantastiskt så, att se. Ja.
4: Nej, nu börjar jag nästan gråta ja. så Nej, men det var... S sjukt fint mm. Och just att vara väldigt närvarande Och personalen var fantastisk Otroligt lyhörd och... no, jag, men jag vet inte Jag hade sagt till mig själv Att bara suga in den här situationen Och jag gjorde det Och nu hade jag med mig frästet om mitt liv liksom. mm. Och sen det är ja. Och sen just det liksom gick Så bra Efter allt som jag liksom förra gången Inte noterade Gjorde jag den här det. gången Liksom allt ifrån att nu smakade de där smörgåsarna gott. Mm. <laughs> liksom. De gjorde det egentligen. Ja, nu så här för att jag liksom... Hon och hon var, liksom var där och världens friskaste lilla tjej som mådde jättebra. Jag tog den där liksom härliga duschen, men... Ja, vi var samlade som en liten familj. Allt kändes bara komplett och jättenaturligt. Då mm. gick vi ner på vårt rum och så slog på det jag han som liksom låg där och så hon och bara... Jaha, men vad gör vi nu? Nu vill man ju liksom gå hem. Jättekonstigt. Mm. För, förra gången så var jag tryckt tryggt med beben. Nu kändes mm. liksom hem Vi bara, vi kan ju inte knalla hem nu. Så här tre gå timmar gatan. efter. Ja, exakt. Ska vi gå hem mitt över gatan. Men så, så bara, nej, men vi ska faktiskt passa på att njuta här det här första mm. dygnet, men så ringde vi ändå mamma och pappa. Och de skulle hämta Nils på dagis. Och sen kom de faktiskt med honom. Och det var inte alls som vi hade tänkt. Vi bara, vi ska inte ha någon besök och det får dröja. Och... Men ja, fyra timmar senare fick han träffa sin lilla syster och hålla henne för första gången. Och det var jättefint. Liksom, jag har aldrig sett den vi filmade. så alltså Den här blicken hos Nils. Liksom. Spänningen att han nu skulle få, få träffa henne. Och så fick han hålla och... Och just att vi var så coola i det känns också bra att vi vill liksom dela med oss att vi inte ville stänga in oss på rummet utan att de var där. Mm. Och det kändes liksom jättebra och gick vi upp igen på vårt rum och det var en måndagkväll så här jättekonstigt liksom. Och bara, nu är vi här med den här och det var lugnt det här det är ingen som frågar om vi ska leka play <laughs> <laughs> eller hjälpa här och mamma där och titta där så att vi bara tog det lugnt till nästa morgon tills vi fick träffa barnläkaren som sa att allt var bra och, och att hon mådde bra och att allt liksom funkar som det ska Nej, och jag mådde ju också så himla bra, men det är ju det, när, det liksom, när man inte tänkte jag säga, går sönder och förlossningen går fort så blir man inte utmattad och liksom, all, liksom, man får en bra start på en gång och, Sen lever man ju såklart på så här adrenalin och den här kicken och hormon. Liksom. Men så Hampus gick hem och hämtade vagnen. Och sen så packade vi ner henne i den och sen promenerade vi hem från BB. Det är så, så konstigt. Och det var så här tisdag morgon, solen sken, 8 december, grönt gräs. Och vi gick hem, vid tre. Ja, vi gick hem från BB och kom hem och satt oss i köket och solade och sken och åt lunch. Det är det jag kommer minnas liksom från första dygnet.
0: Och en fantastisk bild att avsluta med. Om det inte är någonting du känner att du som liksom du, har, du känner att du lärde dig mer av den
4: andra gången jämfört med förra. Nej, mer än att så här, det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Det går liksom inte att föreställa sig. Oavsett tror jag, hur många gånger man har fött barn. Men det blir oftast bra ändå. Att så lita på sina instinkter. Att liksom känna sig trygg med de man har runt omkring sig. Och trots hur jobbig den är i stunden. Att försöka stanna där en liten stund och bara minnas och suga in. För att liksom smärtan och det förtränger sinnet med tiden. Oavsett. Men då har man kanske de här små, små. Detaljerna och små stunderna kvar liksom, som minnen för livet. Så det tycker jag man ska tänka på. Och nu hör jag någon som gnir lite Ja, här det är vagnen. så mysigt
0: att höra henne i bakgrunden. <laughs> det lilla miraklet. Ja, för får det är ja, alla barn i det faktiskt. Nere, faktiskt. Ja.
4: Tack kära Frida. Nej, men tack Nina för att jag fick komma tillbaka och eh, berätta min andra historia om hur vattnet
0: går. Tusen, tusen tack kära Frida Farman för att du ville dela med dig av din otroliga historia. Som sagt, jag är verkligen full av beundran och jag är ganska säker på att jag har lyssnarna med mig på det. Tack kära ni som lyssnar också och tack Gudrun Abbasgall för all vägledning. Nu hör så kommer vattnet går att ta en liten paus. Men förhoppningsvis är podden tillbaka fortare än du kan ana. Och tills dess så finns det också massor av äldre avsnitt som ni kan upptäcka om ni ännu inte har gjort det. Jag vill verkligen tacka alla er som lyssnar och delar och berättar om podden. Ni är faktiskt helt, helt fantastiska. Så master av kärlek till er alla så hörs vi säkert i någon form alldeles, alldeles snart. Håll gärna utkik på Instagram. En stor, stor kram. Producerat
4: av Perfect Day Media.
1: Have a catch